0: Herzlich willkommen zu Eine Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast. Heute habe ich Chris von Sidor mit eingeladen. Das ist eine Option, die Seed Phrase, also die 12 bis 24 Worte, die wieder deine Bitcoin-Hardware-Wallet reaktivieren können, auf Stahl zu stanzen. Und ich habe da einige Fragen an Chris, auch kritische Fragen, zum Beispiel so ein Stahl- Bolzen mitnimmt äh, und über die Grenze nehmen möchte, wenn man zum Beispiel über, in einen Scanner reingeht beim Flughafen oder wie das denn ist mit den modernen Metalldetektoren, ob man diese, diesen Backup nicht auch zu Hause leicht finden kann, wenn man so einen Metalldetektor kauft von Amazon und dann sind die Seed Phrase wieder weg. Auf jeden Fall sind wir uns einig, dass es wichtig ist, diese Seed nicht online zu speichern, sondern eben offline. Und da ist nach diesem Interview eine wirklich sehr, sehr gute Wahl, die von Seedor. Und ich verlinke diesen, diese Möglichkeit auch noch, Seed zu kaufen mit dem Code eine Million Satoshi bekommst du auch noch 5% Rabatt und unterstützt meine Arbeit. Und ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, wenn du das tust. Kommentiere auch gerne, like das Video oder like den Podcast. Das hilft mir auch nochmal, noch sichtbarer zu werden und unterstützt meine Arbeit. Vielen Dank. Hallo Chris, schön, dass du mit dabei bist bei Eine Million Satoshi.
1: Hallo Eva, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich. Du, aber kommen wir gleich zum Thema. Wie ist es denn genau mit Sido? Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Was ist eigentlich so dein Hintergrund bei Bitcoin? Und ja, warum hast du dir gedacht, dass du mit Sido ein echtes Problem lösen kannst?
1: Also ich bin schon sehr lange von Bitcoin fasziniert und die Verwahrung von einem Seed ist natürlich das kritische Wichtige, weil Bitcoin viele Probleme löst und die in ein Key-Management-Problem umwandelt und äh, ich bin äh, kein guter Coder, also ich habe Maschinenbau studiert, mein Geschäftspartner hat äh, Bauingenieurwesen studiert, ich habe Materialwissenschaften gelernt und das äh, naheliegende, wie wir diesem ja, Bitcoin-Netzwerk helfen können äh, mit unserem Wissen ist einfach, dass wir ein Steel Wallet äh, entwickeln und unsere Kompetenz in Materialwissenschaften halt mit einfließen lassen.
0: Ja, das macht ja auch richtig Sinn. Du meintest, dass Bitcoin ja viele Probleme löst, aber dass es halt ein Problem bleibt mit diesem Seed-Management. Magst du darauf nochmal genauer eingehen? Warum kann man das nicht einfach so am Laptop speichern, die Seed-Phrase?
1: Genau, also alles, was irgendwie mit dem Internet verbunden ist oder auf einem Gerät gespeichert ist, das ähm, ja viele, viele Angriffsvektoren zulässt, ist natürlich äh, nur eine Frage der Zeit, bis das irgendwie gehackt wird. Und da sollte man einfach die, den, den, den Schutzwall so äh, kompakt und klein äh, halten wie nur möglich. Dafür haben wir auch diese Hardware-Signer, wie beispielsweise die Bitbox oder ja, ein, ein, ein AirGap-PC, der nie mit dem Internet verbunden ist. Und äh, all diese elektronischen Geräte können ja mal kaputt gehen. Und da hat man ähm, seit 2013 ein, ein cleveres Verfahren, wie man all die privaten Schlüssel für seine Bitcoin aus einem einzigen herleiten kann, der sogenannte Seed. Und den sollte man eben ja, nicht nur offline, sondern auch vor den Augen anderer äh, sicher verwahren, weil da kann alles futsch gehen und braucht nur noch diese Information, um alles wiederherzustellen.
0: Und dieses Seed, das sind ja so diese 12 bis 24 Worte, die die Bitbox zum Beispiel, aber auch andere Hardware-Wallets eben ausgeben. Und wie du gerade sagst, die sollte man sich besser merken, weil dann kann man ähm, die Hardware Wallet wieder reaktivieren. Ähm, ja, aber warum sollte ich mir das denn nicht einfach nur so aufschreiben, wenn es nicht im Laptop, äh, wenn ich dann nicht Laptop im Laptop einen Screenshot erstelle, warum sollte ich den nicht einfach nur auf dem Papier aufschreiben?
1: Also das? Screenshot ist schon mal so eine Sache. <lacht> ähm, in dem Moment hat man beispielsweise im Clipboard vom Computer im Zwischenspeicher hat man diese Informationen digital mhm. und äh, ja jeder Druckertreiber, den man mal installiert hat, der von Hewlett Packard oder von Samsung oder Canon. Outgesourced wurde an einen Inder, der den geschrieben hat, hat dann Zugriff darauf, auf diesen Zwischenspeicher. Das heißt, mhm. da ist schon mal ein großes Gefahrenpotenzial. Wenn man die Seed-Worte erstellt hat auf dem, auf dem Handy, bei einem mobilen Wallet oder in der Bitbox, dann schreibt man die als allererstes einfach mit einem Blatt Papier und einem Stift auf und äh, das ist schon mal gut und das kann man als, als redundantes Backup auch verwahren. Papier bietet halt den Nachteil, ähm, dass es, wenn es nass wird, äh, kaputt geht, wenn es brennt, geht es kaputt, es kann ausbleichen ähm, und ja, da kann man eben etwas äh, Langlebigeres äh, draus machen und das ist eben ein Steel Wallet.
0: Mm, verstehe. Also da nimmt man eben zum Beispiel ein Steel Volatär von Cedar. Ich habe mir auch das Video angesehen auf eurer Homepage. Das ist ein sehr haptisches, sehr, ähm, ja, eigentlich ein sehr gutes Gefühl, dass man das, äh, ja, sehr cool, dass du das auch schon vor Ort hast. Äh, da bekommt man so ein Paket mit äh, den verschiedenen Ringen und kann dann die Buchstaben eben einstanzen mit Hilfe eines Hammers. Also ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass dich das als Ingenieur auch schon recht angesprochen hat, dieser Vorgang.
1: Ja, wir haben uns viele Gedanken gemacht. Also mhm. als, als Ingenieur, ich erinnere mich noch, wie mein, mein ich glaube, darsteller geometrie damals Einleitungsveranstaltung gesagt hat, das Engineering-Mindset, man schaut sich alle Dinge an, behandelt sie, als wären sie kaputt und dann kann man sie verbessern. Das ist ein guter Ratschlag für alles, was jetzt mit Konstruktion zu tun hat. Sollte man jetzt nicht auf Beziehungen umwandeln, aber... Ich habe viele Steel-Wallets gesehen. Ich habe meine DIY-Variante, ich habe mehrere Produkte gekauft und ich habe überall immer irgendwelche Sachen gesehen, die mich gestört haben. Und mit sido habe ich einfach das Rundum-Sorglos-Paket äh, konstruiert, zusammen mit mit meinem Geschäftspartner. Und ähm, da ist einfach dann alles enthalten. Man kriegt äh, die Unterleckscheiben, man kriegt eine Stanzhilfe, man kriegt den Hammer, man kriegt die Schlagstempel und man kriegt eine Anleitung. Und äh, in Zusammenarbeit mit einer, ja, Hardware-Wallet wie der Bitbox oder dergleichen kann man dann den Schritt zur Self-Custody machen.
0: Mm, ordentlich draufhauen. <lacht> <lacht> also man schreibt halt diese, äh, diese Seed-Phrase, also diese 12 bis 24 Worte halt eben ab und dann nimmt man den Hammer und hämmert die ein und äh, ja, das dauert wahrscheinlich so eine halbe Stunde, Stunde. Wie lange wird das Je nachdem, sagen? wie viele
1: Worte äh, man mhm. hat. Also wir geben dir 30 Scheiben mit. Du kannst da ein 12-Wort-Seed speichern. Du kannst da ein 24-Wort-Seed speichern. Du kannst auch eine zusätzliche Passphrase oder auch Passwörter von deinem Passwort-Manager, was ich auch immer empfehle, wenn man im Internet unterwegs ist, dass man einfach äh, nicht immer das gleiche Passwort überall verwendet, mhm. sondern dass man halt einen Passwortmanager manager mit einem Master-Passwort hat. Und all diese Infos kann man darin speichern. Und das kann dann... Das ist eine Sache, die macht man einmal und da kann man sich Zeit lassen und äh, das muss man dann auch nicht hektisch machen. Und ja, unsere Standshilfe gibt einem dann auch, wenn man ein kompletter Laie ist und noch nie einen Hammer auf einen Schlagstempel geschlagen hat, äh, ja, die Möglichkeit, das wirklich leicht zu machen.
0: Okay, hört sich gut an. Dann hat man schon mal dieses Problem aus dem Weg geräumt, dass wenn irgendwie das Haus Feuer fängt oder äh, keine Ahnung, ähm, sonst irgendwie etwas zu Bruch geht, dass man halt trotzdem noch diese seed Phrase hat und die verbleicht halt eben auch nicht, weil man hat man diese Worte auch gut eingestanzt. Das bringt aber noch nicht so ganz das Problem weg, wenn jetzt ein Dieb, also wenn jetzt ein Einbruch passiert ins Haus und die sind vielleicht auch spezialisiert auf solche Dinge, suchen nach den zwölf Worten, entweder auf Papier oder eben so einer Hardware-Wallet oder äh, seed phrase stahl Backup, ja. Backup, genau. Also, das ist ja etwas, was ein, vielleicht auch ein Dieb sich noch genauer ansehen könnte und dann auch mitnehmen kann und dann ist es wieder weg. Was würdest du da empfehlen, wo man das lagert?
1: Also, ich gebe nie eine Empfehlung, wo man das lagert, weil dann mhm. ist es zu offensichtlich, dann lagert das jeder dort. Wenn ich jetzt sage, mhm. dass ihr den Handlauf im Treppengeländer aufschraubt und das reinmacht, dann schaut der ja. nächste Dieb als erstes dort vorbei. Uh, unser Backup, das ist bewusst so zu sein, dass es sehr klein ist, also 25 mm im Durchmesser, 68 mm hoch, ist eine kleine Edelstahlkapsel und ähm, kannst du in die Wand betonieren, das kannst du im Garten vergraben, das ist aus einem Edelstahl, der hoch korrosionsresistent ist. Und ähm, ja, also da machst du dir selbst Gedanken und äh, da gibt es halt auch noch die Möglichkeit, dieses Backup zu verschlüsseln, theoretisch, dass heißt, selbst wenn jetzt ein, ein Einbrecher äh, Zugriff zu diesem Backup hat, dass diese Information, die darin enthalten ist, nicht ausreicht.
0: Mm. Und was würdest du sagen, wenn viele argumentieren, es gibt ja mittlerweile ganz viele Metalldetektoren, die sind auch günstig über Amazon zu bekommen. Kann man da nicht auch die, äh, diesen Backup finden?
1: Das ist natürlich auch möglich. Also das ist ein Grund, weshalb wir dieses Backup aus äh, äh, 316L Edelstahl anbieten und nicht aus Titan. Titan hätte beispielsweise eine höhere Feuerbeständigkeit da sind wir bei 1600 Grad. Unser Edelstahl, der Schmelzbereich ist bei 1400 bis 1450 Grad. Beides übersteigt weit das eines Hausbrandes. Der ist irgendwo bei 1100 bis 1200 Grad maximal. Bei Titan ist es jedoch so, dass in der Wohnung nahezu kein Titan vorhanden ist. Da hat man vielleicht ein bisschen Titan in einem Brillengestell oder wenn man jetzt irgendwie ein, ein künstliches Hüftgelenk hat. Ähm, Edelstahl wiederum ist allgegenwärtig. Das ist in der Bewährung, äh, in der Wand, das ist in der Kischenspüle. Das ist also wirklich nichts zu unterscheiden mit einem ähm, Metalldetektor von ja auch anderem ja, Stahl, nicht nur Edelstahl, während Titan mhm. eben hervorstechen würde, gerade eine größere Menge an Titan.
0: Ah, interessant. <lacht> gut, wenn ich mich jetzt dazu entschließen würde, das dann trotzdem nicht zu Hause zu verwahren, sondern zum Beispiel bei einem privaten Anbieter im Bankschließfach oder halt eben bei einer Bank im Bankschließfach, ähm, dann wäre es ja auch eine Möglichkeit, ne? also dass man das so äh, macht. Denkst du da an irgendwelche Nachteile, warum das manche vielleicht nicht so gerne wollen?
1: Ich sage immer so, einer eine Bank muss man dann auch in einem gewissen Maße vertrauen. Also mhm. ähm, ich bin jetzt am ein Bankschließfach jetzt nicht äh, komplett äh, opposed, aber die, ich meine, das macht eine Bank eigentlich sehr gut. Die können mit Geld nicht gut umgehen, aber so etwas physisch sichern durch äh, Schließdienst, mhm. Beton und äh, ja, Drahtgitter, ist es schwierig, daran zu kommen. Da wäre beispielsweise ein redundantes Backup, das mit einer Passphrase geschützt ist, wäre da wirklich gut aufgehoben, ist natürlich mit Kosten verbunden. Soweit muss man eigentlich auch gar nicht gehen, wenn man jetzt in seinem bekannten Freundeskreis jemand hat, dem man äh, so weit vertraut, dass er jetzt, äh, ja, die sind safe, wir, können, wir haben beispielsweise auch Siegel dabei, da kann man diese Kapsel auch versiegeln ähm, und da kann man regelmäßig dann vorbeischauen und fragen, kann ich den noch sehen und ist das Siegel zerbrochen und darin wäre dann beispielsweise nur das Backup von 12 oder 24 Worten ohne die Passphrase enthalten und das mhm. ist dann einfach für den Fall, dass bei einem selbst das Haus abbrennt, aber dann ist es an einem anderen Ort und beispielsweise könnte dann auch diese Person äh, das Backup, das er hat, dir anvertrauen. So hat man dann mhm. ja auch das Geld gespart für die Verwahrung bei einer Bank, weil das ist nicht wirklich günstig. Aber ja, außerhalb von dem eigenen Haus ist es eigentlich äh, gut aufbewahrt. Mhm.
0: Ja, das muss ja dann auch jeder selber wissen, wie du jetzt gerade sagst. Na, es hat Vor- und Nachteile, aber man kann sie ja auch vielleicht mit einem Freund lösen. Ähm, was mich zu dem Thema bringt, äh, ich denke, es könnte sich ja immer mehr und immer weiter entwickeln, vor allem wenn der Bitcoin-Wert steigt, dass wir übergehen zu multisig lösungen Sei es jetzt, damit man halt die Bitcoin sicherer aufbewahrt, dass man die Passphrase an drei verschiedenen Plätzen hat und eben auch die Hardware-Wallet an drei verschiedenen Plätzen hat und nur wenn die drei zusammenspielen oder zwei von den drei zusammenspielen, kann man halt eben Bitcoin versenden. Das könnte man ja in eurem Fall mit der Seed-Phrase, dieser hardware wollte jetzt auch ganz gut abbilden. Aber gibt es da irgendwie Entwicklungen in die Richtung, dass ihr da auch nochmal sagt, okay, ähm, da stellen wir uns vielleicht nochmal breiter auf Richtung Multisig?
1: Also da gibt es verschiedene Varianten. Also man kann beispielsweise schon das Geheimnis, also diese 12 oder 24 mhm. Worte, kann man auch aufteilen, beispielsweise durch ein Shamir backup oder eben durch ein, die 12 Worte plus Passphrase. Ähm, da hat man allerdings den Nachteil, dass wenn man eine Transaktion signieren möchte, dass dann in diesem Hardware-Wallet wieder diese gesamten Geheimnisse zusammengeführt werden und dass man das Geheimnis, mit dem man die Bitcoin ausgibt, alle an einem Ort hat. Mit dem, was du jetzt noch angemerkt hast, mit dem multi das heißt, man hat dann zwei von drei, zwei von fünf oder ein beliebiges anderes Schema, ist es so, dass man auch räumlich getrennt eine, eine Transaktion signieren kann. Das heißt, ich könnte äh, an einem PC eine PSBT, eine Partially Signed Bitcoin Transaction vorbereiten und dann gehe ich an einen Hardware-Signer und muss die dann nochmal signieren oder mit einem Tab-Signer oder mit verschiedenen anderen, sodass ich sogar ausschließen kann, selbst wenn eins dieser Geräte kompromittiert ist, wie beispielsweise ein Laptop, wo ein Virus ist, dass zu keinem Zeitpunkt das Geheimnis, mit dem die Bitcoin ausgegeben werden, auf einem Gerät sind. Das bietet leider den Nachteil auch, dass ähm, die Transaktionen teurer sind, weil man dadurch halt mehr Transaktionsinputs hat für mehr Signaturen. Und es gibt auch so ein paar Fallstricke, wenn Leute die ja das Verwahren von diesen Geheimnissen äh, auf die leichte Schulter nehmen, weil zwei von drei suggeriert, dass man wirklich nur zwei von drei Anteilen benötigt. Das ist im Falle der Private Keys richtig, aber zum Transa um die Transaktion zu bestätigen oder ähm, zusammenzubauen, braucht man alle drei Public Keys. Ähm, und beispielsweise könnte man die drei Public Keys, ähm, ist jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung, aber man könnte diese in der Cloud speichern, weil ähm, wenn die jetzt verloren gehen würden, wäre das kein Verlust der Bitcoin, das wäre lediglich ein Verlust der Privatsphäre, weil da halt Informationen über das das Konto darin enthalten sind. Aber die Information, die muss wirklich redundant sein, weil wenn man dann eins von den drei äh, ja, Private Keys äh, Backups verliert, dann braucht man immer noch äh, das, das den dritten Public Key, um äh, mhm. ja die Bitcoin nicht zu verlieren. Aber da ja. gibt es mittlerweile viele ja Anbieter, die so etwas auch ähm, ja etwas User also nutzerfreundlicher machen ähm, wie Liana von Wizard Sardin oder ähm, mhm. Nanshak, ähm, mhm. aber ja wir sind noch nicht wirklich da, dass es jetzt äh, finde ich jetzt für den für den äh, Beginner ähm, sinnvoll ist. Aber ich sag mal, wenn man jetzt mehr als ein Bitcoin irgendwo hält, sollte man ernsthaft über eine Multisignatur ja, Schema nachdenken.
0: Mhm. Ja gutes, guter Tipp. Das ist dann halt für die Entweder die schon lange dabei sind oder halt wirklich einen höheren Sta Sparplan haben als die eine Million Satoshi, wäre das vielleicht ein nächster weiterer Schritt. Da wird es schon etwas komplexer, um die vielleicht auch mal zu vererben und dabei halt auch eine große Privatsphäre zu, äh, große Privatsphäre und Sicherheit da zu haben und sich halt auch zu verlassen, dass er halt nicht alles auf... Ähm, ja einer Seed-Phrase äh, gespeichert ist. Genau,
1: oder beispielsweise, wenn man jetzt in einer Partnerschaft ist, wenn man jetzt zusammenstackt, wenn man jetzt aus mhm. deinen und meinen unsere Bitcoin macht, dann könnte man eben nach wie vor die gleichen privaten Schlüssel nutzen und dann auf eine gemeinsame Adresse und dann selbst wenn äh, unglücklicherweise ein, ein Partner vor einem ablebt, könnte man halt immer noch äh, mit dem Backup mhm. ja, die die Bitcoin eben sichern. Also mhm. wir haben da auch ein, ein kleines Startup, ähm, ein Freund von mhm. mir von der Firma Bitbox und ich wir, wir machen setskeeper.com, da kann mhm. man dann gratis äh, ein, ein, ja, letzten, ein, ein Testament äh, formulieren, in dem die Informationen enthalten sind, ähm, um an ein Backup zu kommen. Also wir nehmen jetzt keine privaten Schlüssel an und wir wollen das auch nicht. Wir geben dir einfach die Möglichkeit, dass du ein verschlüsseltes Testament erstellst und... Ähm, dann gibt es halt als bezahlten Schritt die Möglichkeit, dass wir auch sogenannte Proof-of-Life-Checks machen, also dass wir dann regelmäßig eine E-Mail an dich schreiben und wenn du dich nicht meldest, dann würden wir die verschlüsselte Datei mit dem Hinweis, wo du jetzt deine äh, Bitbox oder dein äh, Steel-Backup verwahrt hast, an einen von dir nominierten Erben äh, aushändigen, der mhm. das dann entschlüsseln kann mit dem Passwort, das er dann vorher hoffentlich von dir bekommen hat. Mhm.
0: Ja, das super spannend. Das, das gebe ich sehr gerne auch nochmal in die Show Notes rein, weil das ist etwas, was ich total auch oft gefragt werde. Weil jetzt denkt man ja, das ist ein überschaubarer Betrag. Und aber was ist halt in, was ist in, wenn in zehn Jahren Bitcoin viel mehr wert ist? Oder viele machen sich halt eben auch schon Gedanken, was passiert? Wie kann ich das wenn mir was passiert? Wie kann ich das weitergeben an meine Kinder und dergleichen? Also Super spannend, verlinke ich auch noch gerne mal in den ja. Notes. Wir sagen das immer, der ja häufigste,
1: das, das häufigste Testament ist äh, davon auszugehen, dass man nicht demnächst stirbt. Also ich ja, sage jedem, ja. auch egal wie jung, man sollte sich um eine Patientenverfügung und einfach um ein Testament kümmern, damit äh, ja, in dem Fall, dass es dann mal passiert, äh, die Bitcoin nicht mhm. verloren sind. Ich meine, wir sind dann dankbar, wenn eure Bitcoin weg sind, weil dann insgesamt äh, sind die an das Netzwerk gespendet. Aber ja, es erfordert vielleicht 15 Minuten sowas zu machen.
0: Ja, super spannend. Also sehr, sehr gerne. Es ist sehr hilfreich. Ähm, ja, ein weiteres Argument, das gegen so eine Backup-Phrase äh, per äh, stahl oft angeführt wird, ist ja, dass wenn wirklich irgendetwas passieren würde, auch in Deutschland, man müsste fliehen über die Grenze. Es gibt vielleicht eine Kapitalverkehrskontrollen, die nicht ab 10.000 sind, sondern Euro sind schon dann vielleicht schon ab 500 Euro. Und man möchte diese Seed Race mitnehmen, die ist eingestanzt in Stahl und kommt nicht durch den Scanner durch. Was würdest du denn da raten?
1: Also ich bin selbst schon mit zu so einer seed gereist. Also meine, okay. meine, meine Schwester wohnt in London und äh, zur Geburt äh, ihres Kindes habe ich dann auch äh, zwölf Worte in eine Seed-Safe-Kapsel gestanzt, weil ich wollte sie nicht zumuten, dass sie dann mit einem Kind im Haus auch noch hämmern muss. Und <lacht> da habe ich gedacht, ja, wie trage ich die jetzt durch eben diese äh, TSA-Kontrolle und das bietet sich bei halt unserem Backup an. Das ist jetzt nicht wie eine Platte, wo das nicht trennbar ist. Da habe ich dann verschieden, an verschiedenen Orten in meinem Luggage, äh, im Kulturbeutel und an mir habe ich dann die einzelnen Scheiben. Und da konnte ich dann sicher gehen, dass jetzt äh, kein äh, ja, Mitarbeiter auf dem Scanner dann einfach die, die Seed-Worte sieht. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, wenn das jetzt wirklich der Fall ist, dass ein Krieg ausbricht und ich würde jetzt an eine Grenze gehen, ähm, dann würde ich eher auf eine Sache wie ein Brain Wallet gehen. Das heißt, um, also ein Freund von mir in der Schweiz, der Javier Fichter, der hat etwas, nennt sich äh, Brainbow, also wie Brain und Rainbow, Hirn und Regenbogen. Mhm. Und das ist ein relativ ähm, leicht merkbares ähm, Verfahren, wie man eine neue Seed Phrase erstellt, basierend aus einem etwas simpleren Input. Das heißt, da muss man sich jetzt keine zwölf oder 24 Worte merken, dann merkt man sich dann drei Informationen ähm, und das ist jetzt aber nicht für, sag mal, die langfristige äh, Aufbewahrung, weil dadurch hat man doch eine etwas geringere oder deutlich geringere Entropie. Und das ist eben das, was ähm, den Seed sicher macht, wenn der halt höchst zufällig ausgewählt ist. Aber jetzt in einer Notsituation, also wenn ich jetzt aus der Ukraine fliehen würde, wäre das halt die beste Variante, denke ich. Weil da kann mich halt niemand dazu zwingen, das auszuhändigen, weil das ist ja in meinem Kopf.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr interessant. Gebe ich auch an die Show -Notes noch nochmal ja. rein. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Ja, viele wollen halt dann auch vorbereitet sein und die Frage stellt sich dann halt in dem Fall. Aber ähm, ja, das könnte man ja dann in dem Fall halt eben anders lösen auch. Ähm, ähm, ja, Chris, es, ich habe schon wirklich sehr, sehr, sehr viel von dir äh, erfahren jetzt in die Richtung und wie man äh, ja, mit SIDO am besten umgeht. Äh, ich denke, wie lange gibt es SIDO schon?
1: Wir sind gelauncht äh, 2021 im Dezember.
0: Okay, ja, ja, also auch schon ganz schön lange Zeit. Und Mitten ich hab, im Bärenmarkt. Ja, <lacht> ja, das habt ihr ja hoffentlich jetzt überstanden. Glauben wir mal am, <lacht> auf Holz. Ähm, ja, gibt schon erste, wahrscheinlich schon, aber es gibt schon erste, zweite, dritte Feedbacks von Kunden, wie, ähm, ja, wie zufrieden die sind, ob es da irgendwie noch Ausbaupotenzial gibt.
1: Also jede, jede Menge. Ähm, ich bin mhm. auch ein steter Kommunikation mit unseren Kunden. Also ich sag mal, meine Verwandtschaft hat schon keine Lust mehr mit mir, über Bitcoin zu sprechen. <lacht> ja. Ich bin jede E-Mail immer äh, ja, sehr erfreut und dann schreiben mir Leute. Da merkt man wirklich, das sind teilweise Anfänger und das sind auch teilweise sehr Fortgeschrittene. Wir haben beispielsweise auch im Shop ein, ein Schlagstempelset mit Symbolen und Kleinbuchstaben. Und dann sieht man, dass dann äh, Leute irgendwie neuen Saves kaufen und dann weiß man, okay, da wird äh, schon fortgeschrittene Sachen werden da gemacht. Aber dann kommen auch immer wieder Fragen, wie man am besten eben die Bitbox einrichtet und was man da macht. Und da stehe ich dann auch jederzeit mit äh, Rat und Tat zur Seite. Und äh, ja, wenn da irgendwas ist, <lacht> schreibt mir eine E-Mail.
0: <lacht> sehr, ja, sehr, sehr gut. Sehr gutes Angebot. Ähm, ja, und gibt's? habt ihr noch andere Produkte vor, bald zu launchen in die Richtung? Ähm, oder sagt ihr, spezialisiert euch auf dieses eine Kerngebiet?
1: also wir spezialisieren uns selbstverständlich mhm. mit Sierra auf die Verwahrung, ähm, ja, mit Satzkeeper auf das Vererben und es sind noch so zwei, drei andere Produkte gerade aktuell in Planung, aber die sind jetzt noch nicht so weit, dass ich da, ja, also ich kann das noch nicht anteasern.
0: Mhm. Okay, gut. Ja, dann bleiben wir auf jeden Fall informiert. Vielleicht, äh, ja, wenn du das ja auch wahrscheinlich auf Twitter, wie da auch den Twitter-Händel, dann nochmal Twitter. teilen wirst du unser äh, Twitter-Ex. Genau, ich verwechsel das immer noch. Er ja, hat sich ja mittlerweile geändert. setzt sich, ja. glaube ich, nicht durch. Nee. Ja, schauen wir mal. Ja, wie sich das entwickelt. Aber auf jeden Fall den Ex-Handle, den, den gebe ich da auch noch in die Show. -Notes. Und da kann man ja sich informieren, wenn sich dann noch äh, etwas Spezielles tut bei euch. Ähm, ja, Chris, wie lange bist du denn schon Bitcoiner?
1: Ab, ab, wann ist man Bitcoiner? Das ist die Frage, also.
0: Als Bitcoin, ähm, ja, only und, ähm, ja, vor allem interessiert, verstanden, zumindest das Konzept in Grundzügen.
1: Böse Bö Zungen behaupten, dass ich es bis heute nicht verstanden
0: habe. <lacht> ja. Also ja. ich
1: war, war relativ früh, da dadurch, dass ich an einer technischen Universität studiert habe, sehr, sehr mhm. früh mit Bitcoin in Kontakt. Das hat dann sieben Jahre oder so gedauert, bis ich es dann auch verstanden habe. Ich habe meine ersten Bitcoin ja. zu einem Spotpreis noch verkauft ähm, und dann ja auch eine Zeit äh, gehabt, wo ich dann äh, die, die, die FOMO oder die ja, verschiedenen Altcoins ausgetestet habe, bis ich dann erst so 2017, 2018 rum äh, zu Bitcoin-only den Weg gefunden habe und dann realisiert habe, dass es all die anderen Tokens eigentlich nicht benötigt. Und ähm, ja, also... Ich würde mich schon als, als Bitcoiner <lacht> seit, seit, sagen wir mal, fünf Jahren bezeichnen. Mhm.
0: Und äh, gibt es einen speziellen Rat, den du äh, nochmal mitgeben willst, als ja, ich will jetzt nicht sagen, ja, alter Hase, das sieht jetzt ein bisschen <lacht> komisch an, aber schon etwas erfahrener.
1: Also, ähm, ich bin, also ich bereue es äh, regelmäßig, dass ich so früh Bitcoin für Geld verkauft habe. Also ich habe mhm. noch nie bereut, dass ich meine Bitcoin gegen Waren und Dienstleistungen eingetauscht habe. Ich habe es bereut, dass ich äh, mit Bitcoin gehandelt habe. Ich habe getradet, ich habe Hebeltrades gemacht. Wir bewegen uns jetzt aktuell mit der Preisentwicklung in Richtung Halving auf eine Art Bullenmarkt zu. Und das ist so meine mein Rat an Leute don't trade, <lacht> macht keinerlei <lacht> Hebelspiele, kein Leverage, nichts, ja. geht weder long noch short, weil der Bitcoin-Preis ist so volatil und nicht vorhersehbar und ähm, ja, stackt fleißig und wenn ihr irgendwelche Handy-Wallets verwendet, wenn ihr irgendeine Software verwendet, die euch gefällt, die natürlich Open Source ist, unterstützt auch die Entwickler, weil so wird das Ganze immer besser, immer nutzerfreundlicher und es ist ein wirklich undankbarer Job, weil Open-Source-Software zahlt nicht gut und das sind wirklich clevere Leute, die das alles machen und ähm, ja, wenn man denen ein bisschen äh, Liebe und Zuneigung zeigt, indem man da mal ein paar Satz auch hinspendet, mhm. dann bedeutet das denen sehr, sehr viel.
0: Mhm. Ja, total, also richtig, äh, ja, richtig schönes Schlusswort dann auch nochmal von G Chris, von dir, äh, finde ich, total äh, wichtig, weil man ja auch oft denkt, ja das sind die Programmierer und Bitcoin-Developer, die haben ja eh äh, ganz viel Bitcoin und sind da auf nichts mehr angewiesen, aber so ist es ja eigentlich nicht, sondern sie äh, freuen sich ja auch immer, wenn es da etwas gibt, was zurückgespielt wird, auch von der Community und auch äh, honoriert wird und ja, also ich fand es super informativ äh, mit dir das Gespräch. Ich glaube, ich habe auch ganz viele Einwände, die ich so im Kopf gehabt habe vorhin in so ein Interview auch noch mal äh, entkräften können. Also ich finde es äh, auf jeden Fall ein super Produkt. Vor allem, dass man es halt, ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, nicht nur Metalldetektor findet. Dass es natürlich auch andere Optionen gibt, wenn man mal flüchten will. Oder als dritten Punkt halt eben auch ähm, ja, Richtung äh, Multisig, dass ihr da auch in einer Form, zumindest was für Erben und Testament betrifft, auch schon an der Planungszeit an etwas Neuen. Und das verlinke ich ja auch nochmal. Also war super äh, spannend und sehr hilfreich. Und vielen Dank auf jeden Fall, Chris, für, die, für, die, für das Interview. <lacht>
1: danke, dass ich da sein durfte. Gerne wieder. Ja,
0: danke. Ciao.
1: Tschüss.